0: Да,
1: все, в эфире. Все, давайте. 42 секунды в эфире. Здравствуйте, это Аркадий Янковский на канале YouTube вместе с Валерием Дмитриевичем Соловьем. У меня дома. И дома не случайно. Вообще, Валерий Дмитриевич здесь нравится. У нас дома. С удовольствием. Но мы вынуждены открыть наш сезон, сезон нашего дискуссионного клуба здесь, а не в ловке подземка. Дело в том, что сегодня, точнее вчера вечером, к владельцам помещения, в котором у нас была запланирована встреча, в зале на 600 человек, пришли вежливые люди, это случилось второй раз в истории клуба, и сказали, что встреча с Валерием Соловьем нежелательна. У них были серьезные аргументы, которые убедили владельцев помещения нам отказать. У нас никаких претензий нет. Это прекрасные люди, с которыми мы сотрудничали будем сотрудничать. И сегодня мы проведем наш разговор. Сегодня, 21 августа, мы задумали, ну я вот предложил Валерию поговорить об августе 20 немножко вспомнив август 91-го. Сегодня 21 августа, и вот в Новосибирске, по крайней мере, я вспоминаю этот день, была атмосфера свободы победы, и так хочется это снова пережить. Так вот, сможем ли мы это пережить, когда, почему? Есть ли уже первые признаки этих времен хабаровских Хабаровске, в Белоруссии, у нас в России? И как нам отвечает власть? Отравление Навального, которое, я считаю, явилось покушением на его жизнь, решением, принятым российской властью. Это акция, которая встряхнула очень многих людей в мире. Это угроза нашему будущему. Об этом мы сегодня обязательно поговорим.
0: Секундочку. Пишут, что все зависит, висит у всех абсолютно.
1: Итак, мы продолжаем открывать наш сезон. У нас возникли технические сложности. Не знаю, с чем это связано, но не важно. Это запись этого разговора. Все многочисленные поклонники Валерия Дмитриевича и те, кто на мой канал подписаны кто еще подпишется, конечно послушать. Итак, покушение на Навального. Это событие вот этих часов, Валерий Дмитриевич. Значит, как это расценивать? Какова реакция на Западе? Она была молниеносной. Что это значит? А что это значит для всех нас? как могут разворачиваться события. Вот, пожалуйста, об этом обо всем. Вы уже, я знаю, хорошо. Написали, написали
0: несколько тезисов оперативно, да. но все таки пошире. Да, хорошо. Потому что ситуация динамичная, и концепция изменилась. То есть вчера российская власть, с моей точки зрения, несет прямую ответственность за произошедшее. И здесь я полностью солидарен с точки зрения большинства, что это, конечно, политическое покушение чистой воды. Так вот, вчера Как вы помните, обсуждался вопрос о том, чтобы отправить Алексея на лечение в Германию. И даже пресс-секретарь президента сказал, что ну, почему бы и нет. Но сегодня они передумали по очень простой причине. Потому что анализы выявили наличие токсина. Поэтому концепция состоит в следующем. Никаких ядов нет. Позже, скорее всего, будет объявлено, что это воспаление хронического заболевания. Я не знаю, были ли у Алексея хронические заболевания, насколько мне известно, нет. Но объявят, что оно у него было и не было диагностировано. Что-нибудь вроде воспаления поджелудочной железы. Вот так это будет выглядеть. Возможно, потом ему позволят уехать на лечение, до лечения в Германию. Но а сейчас пока его будут муравать. Реакция, как мы знаем с вами, Соединенных Штатов была очень скорой и однозначной. Я не знаю, что официально сегодня заявило правительство Германии, если оно что-либо заявляло, но я знаю, что предварительно там были колебания в оценке ситуации. Они не исключали, что выступят с какой-то примирительной формулировкой, что возможно, различные версии произошедшего. какова причина? Она самая простая. Алексей Навальный самый яркий известный оппозиционный лидер. видео в осенье ожидается резкое обострение ситуации в списке оппонентов режима он занимает первое место, причем этот список существует не фигуральным, а в прямом виде то есть И лежит людей... на столе Владим. да, Владимир Владимирович да, 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 список людей подлежащих интернированию в случае там, начала массовых политических беспорядков в Российской Федерации Аркадий, мы с вами по счастью далеко не в первом десятке, что ну, где-то повышает, да. А не вот знаю. он совершенно точно стоит на первом месте. И плюс еще опыт Белоруссии, который как раз с моей точки зрения, да, я думаю, с вашей, свидетельствует о том, что если у протестов появляется яркий лидер, то протесты могут развиваться иначе. Иначе, в более решительной энергичной манере. То есть правильно я вас понял, что было
1: принято политическое решение об устранении Лидера протеста, который вот грянет осенью, ну уже мы это чувствуем, в той или иной да. степени да. он, да. он, он, он уже, уже подает нам сигналы. И было выбрано такое решение, не какой-то там группировкой одной кремлевской, а в общем согласованное решение. Да, может это... быть напугать, заставить уехать а может быть и ликвидировать я правильно понимаю?
0: да, предпочли бы, что его бы не, вообще не осталось в живых или если он бы уехал да, чтобы не вернулся ну тогда. Ну как скажем, куда... получилось абсолютно верно второй же тоже да, второй совершенно верно сейчас решили эту партию разыграть несколько иначе то есть может его потом и отпустят куда-то в Германию но когда уже по идее никаких следов не останется ну, а, естественно, официальная пропаганда, а главное, купленные голоса начнут нам объяснять, что все не так просто, не так однозначно, почему вы считаете, что это выгодно Кремлю, наоборот, ему это невыгодно. Хотя б- 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 Бритва Окума как раз подсказывает путь э- решения. Да? Еще, самое простое решение, оно чаще всего оказывается и действительно самое простое объяснение. Тут, понимаете, беда в том, что могут последовать и другие аналогичные случаи, и каждый раз это будет объявляться и объясняться обострением хронических заболеваний. Белоруссия.
1: События в Беларуси. Мы сейчас поговорим о том, как uh-huh. они развиваются, в чем там успехи и неуспехи оппозиции. Но как факт вот этого вот неожиданного всплеска uh-huh. могло послужить причиной для того, чтобы разобраться с Навальным, с Навальным побыстрее. Да, я То считаю, Беларусь что я это
0: фактор явно способствовавший, явно способствующий принятию решения. То есть, без этого могли еще думать, еще обсуждать. Но после того, как белорусские события стали разворачиваться, и еще раз подчеркну, здесь очень важно, белорусская революция, действительно революция, она безлидерская. Да. Вот сейчас. Но выяснилось, что децентрализованный протест хороший до определенного момента. А с определенного момента нужен энергичный и, видимо, в каких-то отношениях радикальный лидер. Навальный вообще-то под это описание подходит.
1: Да. Ну. Сейчас мы перейдем к Белоруссии, но все-таки еще один yeah. вопрос по Навальному. Как вы считаете, в случае его, ну не хочется говорить смерти, но чего-то серьезного, если произойдет не дай бог, со здоровьем, или еще что-то. Вообще, может после смерти Немцова такое событие послужить катализатором общественных процессов, поднять в серьезную волну, или наше общество еще недостаточно в целом понимает, его активная часть, по крайней мере, с кем мы имеем дело, с каким режимом, и такое событие, не приведет к радикальному стрессу.
0: Ну, Мы, естественно, желаем Алексею выздоровления полного и скорейшего. Я думаю, и очень надеюсь, что он выздоровеет. Но мне кажется, что эта история, она действительно повлияет на политизированную часть общества.
1: Только на нее.
0: Я не думаю, что на общество в целом. Ну, давайте говорить да, без, да. Обиняков. Ну, вот без обиняков. без обиняков. А, но ну вот на тех кто политизирован а таких людей становится на самом деле больше их настроение становится более радикальными это может повлиять двояко у одних это вызовет страх как события, кстати в Беларуси у одних вызвали приступ надежды угу. а у других вызвали страх когда в России, наблюдали, в России да. Да, за, когда наблюдали за тем как полиция, там милиция расправляется с протестующим то же самое история с Навами. у одних это вызовет приступ ненависти и желание что-то делать а у других это вызовет, ну, не паралич, я думаю, временное оцепенение. Потому что страх – это очень сильная человеческая эмоция. Вот. Но в конечном счете, в конечном счете, это событие, безусловно, стимулирует действие. Но это будет один из факторов. Да? В вот Беларуси история драматическая, надеюсь, не трагическая. Драматическая история с Алексеем Навальным то, что будет у нас еще происходить Хабаровск, наша внутренняя Беларусь ну, черные Все лебеди и, и прочие лебеди боже, сколько заготовки. же
1: нужно смертей, чтобы наш народ понял, что его истребляют, Практически. А
0: ну, много смертей было за последние годы о чем говорить, много тех которые совершенно очевидно были отравлениями скажем да, и помимо этого ну вот я любви. только
1: хоронил вот свои mm. коллеги юра щекатихин да? которым я в думе был и работал значит головлев юшенков mm. галина васильевна старовой моя любимица mm. ну что там говорить ну с политковским я чуть чуть вот, что
0: к сожалению в современном а это в же, жесточайший
1: бесчеловечный режим и э, переходя к белоруссии mm. Где mm. режим Подобный в своей бесчеловечности, который сейчас обнажил все свои языки. На данный момент, вы считаете, Путин уже решил судьбу Лукашенко? Договорился с ним? Или, возможно, здесь варианты?
0: У них есть договоренность Но вы же понимаете, что в этой договоренности вопрос, кто кого еще обманет Способен еще обманывать Вполне, вполне, У него еще есть пространство для маневров? В четверг, когда у них состоялся телефонный разговор, такой концептуальный, то они согласовали условия сделки. Значит, она была довольно простой. Что Лукашенко уходит, но уходит не сразу. Он уходит через досрочный выбор. Здесь очень важно обратить внимание. Лукашенко сегодня говорит, я против повторных выборов. Повторные выборы, это означает, что он признает нелегитимными собственные выборы, да? Да. А досрочные выборы, это если вы признаете его президентом, он дальше говорит, мы запускаем конституцию, а потом, значит, выборы. Это рассчитан на год. Рассчитано И под его год. непосредственным управлением?
1: на а, год, да. эти новые выборы да, да. при нем, при нем ну, у... приз хозяина, в гоме, да. 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 но он, скажем, не он, будет, он, может... он не
0: будет баллотироваться а, ну, не, он будет. Он не будет баллотироваться. Этот год. да, и договорились о том что пойдет некий кандидат консолидированный Бабарико да, да, да. которую Москва баллотирует который устраивает сильно. с Путиным. более чем устраивает, потому что он ну, связан с Москвой на и образом и не, не только с Москвой но еще и с конторой он связан на образом вот. но дело в том, что сейчас Лукашенко все-таки прошло несколько дней а оппозиция не развивает даже не белорусская оппозиция белорусское общество не mm-hmm. развивает свое наступление да?
1: То да, есть это вопрос чувство. о
0: власти вот, помните, мы с вами учили, но он был абсолютно прав в том, что ключевой вопрос всякой революции, это вопрос о власти вроде добились успехов но вопрос о власти не решен. и вот вчера Лукашенко говорил о том ну, в ближайшем окружении, что Ну, вообще-то, что? Все нормально. Теперь они боятся меня. Они, значит, не могут решиться. И он считает, что ситуация начинает медленно разворачиваться в его пользу. Поэтому, вероятно, ближайшие дни, пятница, суббота, воскресенье, может быть, понедельник, станут решающими. Если э, белорусское общество не предпримет каких-то кардинальных усилий, вот кардинальных, э, оно вряд ли сможет продолжать борьбу вот в таких объемах да и с такой интенсивностью как сейчас потому что такая общенациональная мобилизация никогда не бывает долговременной вы знаете можно мобилизовать небольшую часть общества на долгое время но вот мобилизовать всю белорусскую нацию на долгое время действительно не удастся Поэтому или они дожмут, Лукашенко, с помощью забастовок. Вот явными признаками будут следующие. Если часть его чиновников завет о переходе на сторону народа.
1: Пока пара, пара послов заявила. Послов, да. Если генералы, как-то.
0: не майоры и капиталы, да, а да, генералы, да. или хотя бы полковники, зовет о переходе на сторону народа, тогда мы можем говорить о том, что режим вот-вот рухнет. И, естественно, Лукашенко рассчитывает, что если он восстановит свое правление, то зачем ему этот договор, который он с Путиным заключил? То есть он был ну, могут также ситуацию. послать
1: снайпера, который вот был. Совершенно. Э, э, совершенно... Ведь а, как вы вспомните, когда Путин рассказывал об экуации Януковича, он говорит, могли бы его и убить. Во время эвакуации ну, убийств,
0: или какую-то провокацию, вот эти 33 верно. человека ну, посланных, и н-
1: там еще... Могут туда,
0: рассчитывать в Кремле, что в любом случае Лукашенко станет более податливым, оказавшись вот в таком тяжелейшем кризисе. То есть Москва даже была в кризисе заинтересована. Она была заинтересована с тем, чтобы сделать Лукашенко более податливым.
1: Мне кажется, что э, Лукашенко не сдался э, своим протестантам, своему народу, Но Путину Путину он сдался, мне кажется. Он рассчитывает его
0: перехитрить. Вот, Аркадий, я думаю, что он рассчитывает его перехитрить. Я охотно поверю, что в четверг, когда они договорились, это был абсолютно искренний разговор. Что Лукашенко был готов на все. И И даже его посоветовали... Нет
1: страховки у Путина перед этим председателем колхоза. Что там нет ну, гри- несколько, раз, ла- несколько,
0: несколько раз переигрывал Путина Ну, ну Путина, да, когда сюда сюда миллиарды. Сильная неприязнь Он да. был готов на все И русские ему посоветовали Ослабить борьбу с Протестующими, пойти на некоторые Внешние видимые уступки Что, как вы видите, произошло То есть сбить накал Не рассчитывать, что если собьют накал То протесты начнут постепенно затихать Если значит, общество не движется вперед то Лукашенко начинает отвоевывать символическое и политическое пространство что вот сейчас возможно будет и происходить мы посмотрим Он на... этот вопрос сейчас как раз не предрешен то есть каков будет исходить? Понятно. я
1: слышал сообщение, что вот после первой такой растерянности mm-hmm. Тихановской и непонятности в ее штабе, когда народ то идет, а они там не имеют ни дорожной карты, ни лидера, ничего через некоторое время якобы в Варшаве появились специалисты с той стороны и начали а ее одели, она стала выступать вот это на английском языке обращение неспроста, то есть появились технологии, которые сказали, что нужно сделать может быть для политического торга высокого но чтобы как-то это все... совершенно верно, они
0: появились, да, ну, я да, могу это подтвердить да, такие стоит. технологии появились естественно, они могли появиться только в Варшаве, поскольку ну. Польша очень и с культурно-исторической точки зрения очень заинтересована в происходящем в Беларуси. Это американцы. Ну, тоже там, вот, это мы да, это американцы, есть. это специалисты именно политтехнологи. Абсолютно правильно. Причем, мне сказали, любопытную вещь, вот, за... то, что они там есть, это точно. Мне сказали, любопытную вещь, не знаю, направдивая или нет, что а, они посланы туда не администрации Трампа на самом деле, они а в тегазовым комплексом.
1: Американский, Американский,
0: который спонсировал что-то вроде да такой вот э, экспедиции экспедиции, поскольку у него есть некоторые интересы, связанные с нефтехимом и там и Беларуси и Это прежде экспедиция. всего, или все-таки
1: отбить это часть этого куска постсоветского. Это уже, это
0: уже интерпретация, да? Но вот э, мне говорили, что они стояли за посылкой этой группы политконсультантов. Понятно это очень, само по себе очень интересно я склонен с этим согласиться потому что Трамп ведет политику, которая выводится к тому, чтобы не, не наносить ущерба Владимиру Владимировичу Путину по крайней мере президент Трамп хорошо, раз
1: мы вспомнили Трампа, давайте перейдем к американской теме потому что это тоже нам дарит каждый день события конечно на первом месте это наша кухня, но там появился вице-президент там э, есть Джо, который переигрывает Трампа, судя по всему но в то же время есть и Трамп, который боец. Какие расклады, во-первых, светят нам с точки зрения республиканец или демократ будет, что это для Путина, что это для российской оппозиции? Ну,
0: Понятно, что здесь интересы абсолютно противоположны для Путина очень важно и для Кремля в целом, чтобы Трамп переизбрался очень важно, и они готовы были бы ему помочь ну, как помочь, они до конца не представляют. Они готовы были бы бросить какой-то чувствительный компромат на Байдена, но через третью страну, по чужим флагом. Вот как, э, ну, это киевская история. Киевская да. история. Ну, это, да, но это, есть, да. есть еще другие, насколько я знаю, данные, которые, возможно, всплывут. Э, ну, опять же, не из России, собственно, а через какие-то третьи То страны. То есть, это может быть использовано в
1: компании... Попытаются,
0: попытаются да, это использовать. Угу. Но в целом, учитывая скандал, связанный с выборами 16-го года, когда попытки-то вмешательства были, но они скорее оказались с точки зрения репутации не России не было, не было, контр-продуктивными, даже, да, контрпродуктивными, то, то, да. то наверное, вот от таких попыток откажутся. Это, это, это слишком рискованно. Там, снова через аккаунты, значит... Ну, посмотрим. До компания. А насколько
1: плохо, если будет э, Байден? Вот конкретно Для Байден, Кремля что, какие вот ключевые решения санкции, санкции. Э, недопустимы? Боятся санкции.
0: Боятся пакета жестких санкций, включая отключение свифта, но главное это санкции в виде частичного эмбарго на нефть на экспорт нефти. послушайте, По да, антипутинское
1: большинство в Конгрессе и республиканцы, и демократы в этом они едины Да. неужели и... фигура президента здесь вот, она столько важна значит, столько... Да,
0: да, она важна, чтобы вот это консолидированное большинство стало двигаться в одном направлении и третий пункт санкций очень важен, и это очень пугает э, российских олигархов и часть ближайшего окружения президента это начало массированного преследования, именно массированного преследования тех российских олигархов, которые с точки зрения американской разведки близки к президенту Путина и составляют финансово-экономический костяк его власти
1: там, вот... в июле
0: вот, упомянутые вами и еще некоторые другие пытались выйти на контакт с демократическим ну, следователем дано да, им сказали жестко и однозначно, да, вас здесь не стояло. Ваши ваш комментарии, да, в этом не не трудно,
1: поверить. Поэтому действительно... ну,
0: они напряжены, но я могу сказать, что победа Байдена не предрешена. Это, это преувеличение. Ну, это серьезное преувеличение. И ситуация вот сейчас не изменилась там сто процентов, но она начинает выравниваться. Ну просто есть счет на данный момент да, Ключевые да, штаты мы, Это, совершенно не, знают, это да. не означает Что победа предрешена ну, В России, наверное, будут Как и прежде в тайне рассчитывать на победу Трампа Потому что в шестнадцатом году В Кремле в победу Трампа не верили угу. И это было просто Крайне приятным сюрпризом Ну вы помните, какая реакция была что В Думе, да, в Совете Федерации Потому что это было именно неожиданно такая была бурная, да. яркая реакция
1: скажите, будет ли Путин, если для него не закончится все, вот как вы предрекаете в ближайшие месяцы ну или его преемник, или этот режим будет ли пытаться играть роль между Китаем и Америкой такую, как успешно Александр Григорьевич Лукашенко играл сосать ну, две китечки есть ли такая возможность а, а по определению, объективно И, может быть, здесь играет роль его искусства, выработанное за эти годы. Что тут здесь можно ожидать от Путина?
0: Очень хороший вопрос, потому что Владимир Владимирович пытается эту карту разыграть. И он хотел бы выступить, ну, это его идея, и, в общем, он пытался некоторые шаги делать, предварительно. Он пытался выступить в роли исторического примирителя Соединенных Штатов и Китая.
1: Ну, много вот это... это... ну, а человек. Зараз... Совершенно ну, здесь, здесь ему
0: важнее другие результаты, конечно. Если Трамп вроде бы не против был, то китайские товарищи сказали, что в общем они в посредниках не нуждаются. А такие пробросы, да, такие рекогностировки производились. Поэтому вряд ли ему удастся эту роль сыграть, он бы очень хотел, он вообще-то. Крайне недолюбливает Сидзепина. Крайне недолюбливает Владимира Владимировича. Ну, Владимира. понятно.
1: тут может ему запретить, как это может было, Лукашенко. Может оказать Да, может оказать. Я слышал, да, вы говорили, да, я не говорю уже о Казахстане.
0: Может оказать очень сильное влияние. Это, На его геополитическую игру да, он влияет. категорически ему не нравится Владимир Владимирович по вполне понятным причинам. Но он надеется это разыграть для повышения, хотел бы, точнее, в прошедшем времени надо употребить хотел бы это использовать для повышения собственного статуса, пока это не очень срабатывает. Вообще он находится сейчас в состоянии депрессии. ВВП? Да. Он находится в состоянии депрессии. Ну, он, по-моему, периодически
1: находится а, в таком состоянии.
0: Дело в том, что эти периоды становятся все более длительными. А, вот те вот а а обстоятельства личной непределимой силы, о которых вы говорили, Они становятся все более длительными. И дело и... даже не в том, что они все более длительными, а в том, что они все лучше заметны. Лучше заметно его окружению, за его спиной. Ну, начинает... вынужден принимать препараты,
1: которые. Да, но там
0: много, много обстоятельств, и за его спиной начинает говорить, ну что это такое? Вот. Мы рассчитывали там увидеть такого же отважного вождя, как весной 2014 года, а он все никак не принимает Олег решения. По ходу маленький вопрос. Да. У
1: меня есть поручение от моего да. дискуссионного клуба, вопрос, который, может быть, я бы вам не задал, но я его задал. Вы, от безусловно, имени да, да. от имени коллектива Новосибирского дискуссионного клуба. Вы на глазах превратились в очень значимого политического эксперта, да. вас приглашают, вы много выходите в эфир, отвечаете да. блестяще. И в прошлый ваш приезд в Новосибирск мы с вами провели две встречи, выступление было перед молодежью. Безусловно, интригуют ваши прогнозы и ссылки на таинственные источники в Кремле. Mm-hmm и прочих местах скажите пожалуйста не было ли у вас разочарования в ваших конфидентах а были ли случаи когда вам дали информацию она не подтвердилась и перед вами извинились и сказали ну ты там вы ну я вот сейчас обрисовываю как, как mm-hmm. люди рассуждают. Да, да, да. вы же понимаете что внимание к вам оно сопровождается скепсисом и mm-hmm. люди это пишут и есть возможность вот ответить а на канале Гордона выступал на курсник Путина, человек по фамилии, я уже даже не знаю. Швец. Так, Швец, Швец да, да. С которым вы были в эфире у Фейгина, да. который напрямую сказал, что вы выполняете заказ в интересах, как он сказал, инстанций. Все это было обрисовано. Я это прослушал. Я смотрю Фейгена, я говорю, Марк... Буду брать с тебя пример. Вот Соловей и Пианковский. С Андреем Андреевичем я очень хорошо тоже знаком. Бывал у него дома, как у меня. Надеюсь, мы еще встретимся. Это твоя визитная карточка. вот У каждого канала должна быть визитная карточка. Я делаю первые шаги, не знаю, что будет, но... Я стремлюсь задавать острые вопросы. Поэтому, Валерий Дмитриевич, пожалуйста, что вы можете сказать по этому поводу? Я знаю, что через пару недель вы запланировали, и у вас появится возможность у Гордона. А, Видите, да. тут мы рекламируем Гордона, кстати. Он тоже да. нас прорекламирует. Может быть, что-то Вы сейчас коротко все-таки ну, скажете? Ну, с
0: Ну, давайте так. Вот То, что я скажу о швеце, то, что я знаю, я да. зарезервирую для передачи Гордона. Ну, это, а там что-то... есть... Да, мне есть что сказать, да. Есть, есть информация, да. есть да. много Да, есть информация. Достаточно для того, чтобы составить представление о сути происходящего. Что касается того, что вы сформулировали в вопросе, это вполне естественные вопросы. Значит, мои источники абсолютно надежны. Абсолютно не надежны. Не Нет. Здесь просто важно понимать одну вещь. Они рассказывают и сообщают о том, какие имеются даже не намерения, а планы. Потому что намерения это то, что мы с вами за кружкой пива сидим и говорим, ну неплохо бы нам купить ну, по домику где-нибудь, да, это намерение. А вот планы, это когда вы начинаете действительно не просто разрабатывать концепцию, начинаете ее притворять. Вот об этом они мне рассказывают. А мотивы
1: какие у них вам это рассказывают? Они, они же знают, что вы Очень это излагаете.
0: Есть такой мотив, который в античном Риме назывался «пробону публика ради общественного блага. Потому что их не устраивает ситуация, которая та ситуация, в которой Таких находится Российская много. Федерация. Нет, их немного. Но они на высоких не этажах много. власти. Знаете, для того, чтобы знать многое, быть курсе, много. не, не обязательно быть там, да. с Николаем Платовичем Патричем. Понимаю, патрушным. а есть достаточно, Поверьте, есть такие люди. Они рассказывают о планах. Причем очень часто Это рассказ для того, чтобы некоторые планы не осуществились. Я могу привести, пожалуйста, то, что я рассказываю иногда в прямом эфире Москвы. Это в отчете. Вот есть такой ежедневный доклад Национального совета США, который кладется на стол президента. Вот это несколько раз лежало у него на столе. Национальный совет по обороне, да? Да, нет, США. Совершенно? Национальный разведсовет, а, угу. да, готовить офицер каждый, значит, официальное лицо каждый день, вот у него лежало то, что говорил я. Это воспринимается самым серьезным образом. То же самое относится к премьер-министру Джонсону, к Бундесканцлере Меркель. Вот те люди, которые принимают решения, uh-huh. они очень внимательно относятся к тому, что я говорю. И я считаю, что это главный критерий да, в оценке той информации, которую я придаю публичности, а не те вопросы и скепсис, которые выражают люди. О том, что это находится у них в столе, я знаю. Это мне лично говорили офицеры Национального совета. Понятно. Ну, но информация, визита...
1: которую они просят не выдавать, или до порыва на времени не выдавать, наверное, mm-hmm. да? Я думаю, что да Скажите, а диагноз медицинский Путина менялся? Нет Там, По-моему, вы две версии называли, но ну, в частном нашем разговоре не все, не все,
0: остается, все остается как и было И все развивается именно в этом направлении
1: То есть без изменений <смех> Без Китайская изменений Медицину Ничего не нет, нет. А
0: <смех> Бывают случаи, когда медицина бессильна Или, как я говорю, судьба неумолима Мы приобретаем власти, и теряем ее. Хотя, конечно, любой человек пытается цепляться за соломинку и надеяться на чудо. Но еще раз повторю, если вы обратите внимание на то, какие программы в области передовой медицины финансируются сейчас российской властью, на что лично Владимир Владимирович обращал внимание, вам все станет Ну, предельно, предельно понятно. Это понятно. Диктаторы ну, простейший, хотят жить долго Простейший доработать. Да. Ну, так же, понимаем, как при да. Ленике,
1: там институт геронтологии был Да, все да, все да. Это, да. это, это же то, тоже то, свойства, свойства А знаете,
0: вот различ... здесь очень важно понимать, что есть план, есть реализация. Вот мы с вами, допустим, вы или я собрались ремонтировать квартиру. Мы даже купили стройматериалы. Ну, никак не можем этот ремонт начать. Вот вам вот, типичная ситуация. А потом что-то вмешалось. И наши планы приходится откладывать. Вот как, допустим, с Белоруссией. Рассчитывали ли там на политический кризис? Россия рассчитывала. Более того, она способствовала углублению. Но то, что она получила, было совершенно неожиданным для Кремля. Вот это вот долговременная и мощная да, динамика. Это, очень это очень повлияло на планы? Да. Это прямым и непосредственным образом повлияло на планы. Надеется ли Россия туда вести войска? Насколько я знаю ну, я тоже надеюсь на это. Скажите, пожалуйста,
1: я вот не смотрел запись вашей встречи, uh-huh. где вы называли Шойгу uh-huh. как э, человеком определенным для транзита власти. Да. С какой-то степени вероятности, сейчас уточните. А вот <соспорядок> это как-то мимо меня <соспорядок> прошло. Может быть, следовало придать больше значения. Пожалуйста, для наших зрителей... вот... Может быть, что-то еще новое в этой области появилось. Раскройте замысел.
0: Да замысел очень простой. Выдвижение Шойгу было бы связано с геополитическим ревизионизмом. То есть, для того, чтобы люди проголосовали за генерала, надо что сделать? Чтобы генерал стал популярным. Что делает генералу популярным? Война. Военные победы. Тем более Шойгу, у которого, прекрасно прекрасно нет никакого образования. А А вот Белоруссия, а дальше Украина. А дальше Прибалтика. Ну вот, по, пожалуйста, последний Они разговор. Они
1: серьезно? Абсолютно. Рассчитывают, что НАТО не будет 5-й протокола исполнять про Разговор защиту.
0: Меркель с Путиным последний касался того, чтобы Россия не вводила войска. Чтобы не начался прямой вооруженный конфликт между Россией и НАТО. Об этом шла Но речь это на Потому что дальше Литва. Нет. Ну То есть вы считаете, что Беларусь Это считаю, они... мы ну, они застряли. Же... застряли. нет. Просто застряли. Будут бороться есть, за Белоруссию или Конечно, нет? нет? Конечно, будут. Я не говорю, это зам. не борьба за... Запад нет. Запад нет. Запад боится. Вот откровенно, он откровенно боится. То есть он как бы... То, то есть, оказывать...
1: этот устроит любой там... они боятся человек,
0: России, да? особенно сейчас, да? Когда они ослаблены пандемией, им надо решать собственные проблемы, высокая напряженность. Они боятся еще одного источника напряжения, не просто напряжения, а конфликта. Они этого очень боятся, они хотят этого избежать. Но поскольку Меркель сейчас выступает фактически главой Евросоюза и НАТО, фактически, и она говорила с Путиным от имени НАТО, это очень важно. Макрон понимает. не первый спикер? Нет. Уже нет? Нет. Именно она говорила от имени Евросоюза и имени НАТО. Она вынуждена была занять вот такую вполне определенную позицию. Но они этого не хотят. Они не хотят провоцировать Россию. Они действительно не хотят. Поэтому они ограничиваются словесными интервенциями, да, вербальной поддержкой, помощи, финансированием гражданского общества. Наверное, политтехнологами тоже сейчас. Поскольку понятно, что ситуация заколебалась, ее можно было в свою пользу перевернуть. Но вы вспомните, у нас есть историческая аналогия. Это макиевский Майдан, 14 года. Когда помните, что Евросоюз говорил о Мессаре? Ни в коем случае не провоцируйте Россию. Идите на переговоры с Януковичем, договаривайтесь, потому что, не дай Бог, Кремль будет недоволен. Это уже описано во многих воспоминаниях. Такова была позиция Евросоюза. Сейчас мы видим то же самое. Другое дело, что они сейчас добавляют, но если вы ведете войска, обратите внимание, то, что там сейчас находится 300 служащих Росгвардии, не больше. Это не составляет для них
1: проблемы. Но они охраняют объекты. Видимо, да, не видят, составляет проблемы. Но
0: речь идет именно об армейских частях. Говорят, что мы будем это рассматривать как войну. И уже в отличие от Украины мы просто не сможем уже остановиться. Остановить сами себя. Ну, очень не хотят. Поэтому все это застряло. Теперь значит Шойгу. Как только эта фамилия в русском кругу прозвучала, сразу возник Заговор.
1: Ну, Люди, которых категорически, да, да, да.
0: категорически неприемлемы. Не возникла широкая коалиция против э, маршала Шойгу значит, коалиция, которая включает естественно, это называют коалиция штатских значит всех штатских но она включает также и Чемиза. вот эта коалиция выступает против Шойгу и еще интереснее что а Патруша, вли... в общем не против в общем это не все против да? Да, может, и там возникла такая, значит, очень интересная комбинация Почему, кстати, Патрушев не против, чтобы вы поняли Речь идет о том, что его сын, который на ней министре сельского mm-hmm. хозяйства Может возглавить Роснефть mm-hmm. Дмитрий Неужели а Игорь, Игорь, Игорь лучший менеджер? Оп, а вот вопрос Игорь Иванович а Игорь Иванович в этом случае должен стать вице-премьером Курирующим силовые структуры Потому что Владимир угу. считает, что Военный он может доверять подавлению протеста. Вот это человек, который не подведет. И плюс ему нужен контрбаланс по отношению к Шойгу. Это же вечно ну, динамический, динамический баланс. Значит, идея была следующая. И, насколько я знаю, она еще сохраняется в силе. Объявить на декабрь досрочные парламентские выборы. Вопрос должен решаться в сентябре. И Если все будет нормально, то где-то в ноябре ну, будет идти нормальная подготовка. Вот, кстати, то, что произошло с Навальным, это часть подготовки. Это, это, это часть общего... подготовки, да. Это, это, это общего да. плана, да. То э, э, весной следующего года объявить досрочный президентский выбор. Угу. На который Владимир Владимирович там уже, не пойдет. Уже. уже не пойдет да, Ситуация, ситуация созреет и надо будет срочно осуществлять транзит персональной власти Но имея другую институциональную структуру для того, чтобы не допустить чрезмерного усиления президента То есть будут госсоветы, типа, политбюро, где группа старых товарищей будут сдерживать значит, президента вот посмотрим. Сначала хотели осуществить кадровые перестановки, первую, по крайней мере, серию, в конце августа. Сейчас говорят о том, что, ну нет, придется ждать дня Вы голосования. Вы говорили, что вот-вот, да.
1: уберут Собянина, уберут останется да. э, лавина губернаторов. Сейчас мы да, хорошо что, наверное, да. Уже. Совершенно верно.
0: Ну, теперь говорят, что будем ждать, то есть все эти намерения и планы остаются в силе, будем ждать до дня голосования. Что, в общем, с политической точки зрения логично, и что, опять же, повлияло Беларуси и Хабаровск.
1: Перебисцитом они довольны? А, не, совсем.
0: Не, совсем. Не. не совсем. Формально, но фактически результат, конечно, был значительно хуже. Вот. Фальсификации носили беспрецедентный характер, поэтому... Да. Любого народа оказалась к не такой всеобъемлющей, как он надеялся Давайте
1: перейдем к России Значит, Наша Сибирь, Дальний Восток, Хабаровск Мы не можем пройти мимо Хабаровска Потому что, вот я сейчас по ходу подумал, глядя на Белоруссию В общем-то, небольшая страна там Меньше 10 миллионов У меня там родители 30 лет прожили я очень хорошо знаю многих там И когда лавина народа вышла и казалось, вот-вот, вот он, август 20 как этот август 195. А и нет, и может все снова закупорится, и все. И я думаю, а что же тогда у нас здесь такая махина, и что, что может произойти? Может быть, вот как раз такие вот Хабаровские вспыхнут. Пожалуйста, вот этот весь пласт, состояние на сегодняшний день затухает, не затухает. Что С может быть, что поддержит ума. этот драйв? Пожалуйста.
0: С моей точки зрения, в Хабаровске протесты будут продолжаться. Хотя, возможно, их масштаб несколько снизится. То есть, они и этого парня не примут, этого Дегтярева... Дело уже не, не в, в Дегтяреве. Это не имеет никакого отношения к Дегтяреву. Дело в защите их достоинства. Они защищают свое собственное человеческое и гражданское достоинство. Что их унизили. Это их просто унизили. Они защищают. И они очень прямо. Нет, ну допустим, будет... будет
1: суд в Хабаровске, Фургала. Это... Нет, власть а...
0: даже на это, ну что... Четкие пацаны же не отступают. То есть, а, ну, нет. Ни, в какой. ни в коем. А, как раз Кремле надеется что протест этот сам собой затихнет. Они очень на это надеются в связи там, со сменой сезона, какой-то новой повесткой. Но с моей точки зрения, возникнут новые точки напряжения, даже не точки а зона в России. Вот мы с вами говорили почти вначале о очень высокой вероятности, я считаю, как и вы, что неизбежности политических протестов. Возможно, они будут возникать не по политическим причинам, по совершенно другим. Это значение не имеет. Но точно так же считает и Кремль. Он считает, что к этому надо готовиться изо всех сил, надо готовиться отражать вот этот натиск со стороны общества, который начнет подниматься.
1: Какова вероятность, что Путин спокойно устроится в кресле каком то здесь председателя, и, и, и басы какого-то, и угу. будет Шойгу, не Шойгу, но будет человек, который... А, так же как в Беларуси вот этот вот э, газпромовский новый бабарик но, новый президент будет приемлем для большинства россиян и хабаровский в Сибири. И в ну, и, с моей точки зрения, и, какова вероятность? Вероятность Это, нулевая. Вот да,
0: Частиль нулевая. Я не просто стремящийся к нулю, а нулевая. Система развалится. Она рухнет. Она рухнет сначала вследствие давления снизу, а потом вследствие... А где оно давление размолв...
1: снизу? Вы восчитаете?
0: Я ощущаю давление, которое носит пока морально-психологический характер, но реализуется только в Хабаровске. Но это ничего не значит, потому что все это может начаться внезапно, как это и начинается всегда в классических историях о революционных изменениях и развивается очень быстро. Вот. Часть элиты бы хотела да, найти замену. Они, если я говорю, что они не хотят Шойгу, знаете, кого они сейчас хотят? Какого? Это очень интересно. Обратите внимание, сколько много внимания уже к поездкам М... Нет. Мишускина. Мишускина. В каком качестве Поезд? в качестве преемника Путина? То есть те люди, которые выступают То против шоу, просто... они не находят. Константус Константус Давайте вот я скажу, это будет сенсация. Знаете, какое-то прозвище у Мешустина? Это... Хрущ. А-а-а. Как вы думаете, почему? Ну... По аналогии с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Ну, я понимаю, И что-то... внешне он даже похож. Обратите ну, внимание. На, он он похож... определенная
1: ну там э... на первого премьер-министра Фраткова он похож. Ну, да, похож.
0: Вокруг ну, него, по вот те люди, которые сдерживают Шойгу, они сейчас всячески занимаются продвижением Мишустина. Они говорят, ну хотя бы сохранить его на какое-то время, а потом чем черт не шутит. Почему это все происходит в режиме реального времени? Потому что время уходит. Они знают, что решение надо будет принимать быстро. Им нужен человек сейчас. Вы вспомните, как Владимир Владимирович у нас появился. Да, ну, история, скажем, да но история... Да, я в доме сидел тогда. Да, Эти же все перед глазами проходили. Времени не было. Не было да. времени. И сейчас. Подобная очень важно. И они это знают просто лучше нас, что времени нет. То есть они в Мы Никак- не об историческом времени говорим. Mm-hmm. Это вот реальное время. Там счет идет на месяцы. Не на годы. Когда говорят, там в 2024 году в России может произойти тоже Белоруссия. Не будет никакого 2024 года. Все до 22 года будет разрешено. Времени очень мало. Они торопятся все. Причем торопятся все игроки. И Владимир Владимирович по одним причинам. Там. Шойгу по другим. Шойгу, значит, ему надо, если добиться успеха, непременно вот сейчас. В крайнем случае, в начале следующего года. Значит, Собянин, которого хотят, Владимир Владимирович с присущим ему чувством юмора, хочет его направить в полпреда в Дальневосточный федеральный округ вместо Трутнева. Еще мне рассказывали, что это сопровождалось фразой из э, от взяли к и уйдешь, вернешься.
1: Он, он же, же э, Манси, по-моему, по национальности. Да, наполовину. Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, на Собянина поставило очень много людей Абсолютно из верно. нашей среды, вот типа да. Володя Решку... ну я говорю, из нашей да. лидера, Ремчуков, там вот такие да. люди хорошие, да, скажем со взглядом, но осторожные. И эта ставка бита. Вот они что за ними стоит? Нет, они искали. Конечно, ну, они знаете, это, векам, же, но, типичная, это
0: же обычная ситуация для российского интеллигента, когда ты находишь себе меньшее зло и начинаешь его превращать сам для себя в добро. Ну говорит, ну да, ну да, он хапуга, ну он же плит, он же не душегуб, правда. Ворюги мне били, чем кровопийцы, Помните? Mm-hmm. Все время, значит, Бродский. Или явно цитируется, или подразумевается. А он их подкармливал. Он же знает. Mm-hmm. Не сам, mm-hmm. Тогда, mm-hmm. Сергей Семенович. Ну, а люди рядом с ним, находящиеся, что надо работать с интеллигенцией. Значит, с интеллигенцией поработали. Там группа ур- урбанистов, группа Клак. Mm-hmm. Э, клак его, его создана. А вам еще произошла следующая вещь. Когда вот у нас карантин вводился, ну, который называли этим дурацким словом самоизоляция, э, все регионы копировали в той или иной мере Москву. Потому что все смотрели, все боялись проявлять инициативу. Значит, надо... Ну так вот, это Собянин, Путин от него потребовал обеспечить в Москве безопасность, но потом ему это же поставили в вину. Ну, все говорили, приходили к Владимиру Владимировичу. Обещано пост. Абсолютно. Если ты справишься, скажем, Он же станешь... Так вот, это ему поставили в вину. Это же так просто, это же так по-русски. А зачем ты оказался лучше всех? И все ходили к нему еще и жаловались. Посмотрите, он взял на себя президентские полномочия. Посмотрите, Слушайте, что вот происходит? Ему поставили, вот кто рулит, вот кто там, вот
1: первые там, три человека, кроме Путина. Вес Кириенко каков, кто там? Вески Риенко. Ковальчуки. Вайна, Очень здорово. Перечислите, нет, давайте. Встали. Встали.
0: Значит, на первом месте стоят человеки. Ну, силовики. Патрушев был. Болдер... Это Патрушев, это Бортников значит, в принятии решений еще участвует Вайна, и в, 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 в участке вопросах. Нет, <coughs> нет, если нет. речь идет о государственных решениях, то ковальчики ни при чем здесь. Они могут на что-то влиять, но вот те люди, которые Конечно. собираются постоянно, это важно понимать. Они вот эти сплоченные люди, вот кого пересислили? Это одна Они сплочены вот в чем. Они, среди них нет либералов. Вот в этом они абсолютно сплочены. Ну, сплочен. Но среди них есть расхождение между не, не либералами и силовиками а между силовиками и штатскими вот это расхождение у них есть но тем не менее вокруг Путина они совершенно точно консолидированы вот не надо здесь никаких иллюзий строить и Собянин в эту группу никогда не входил, и единственный влиятельный союзник у него был Чемезов да. он был его влиятельным союзником но сейчас он, так сказать, вон был Чемезов а там Сергей был в, в, этом, в этом
1: ряду он же, говорят, и да. новую
0: газету и дождь поддерживает и говорят, и, и правда это, насколько ну, да. я знаю. Но дело, опять же, не в этом. Понимаете, ситуация динамична. Как только они увидят... Здесь очень важно понять, что станет индикатором изменения их отношений внутри этого элитного круга. Значит, Как только они увидят, что снизу давление... вот Вы сами сказали, Аркадий, а если будет несколько Хабаровского? Давайте представим несколько Хабаровского. Одновременно. Одновременно. Или пусть... Последовательно, а, но с небольшим с проверком. Значит, да. никаких сил правопорядка не хватит. Это абсолютно точно. Значит, тогда элита приходит к однозначному выводу. Вождь не контролирует ситуацию. Но нам надо сохранить основы, созданная им система. Но без него. Угу, угу. Да? Чтобы был баланс. А, естественно, а тебе такая файл... как? Кем мы пожертвуем? Потому что кем-то надо жертвовать. Угу. Вот тут-то и начинается та самая. В тот самый элитный раскол О котором столько говорили Он не начался Есть коллизии, есть трения Но он не перешел в открытую фазу там, борьбы на уничтожение Потому что это будет борьба за будущее Для них это будет борьба за будущее И за выживание в прямом смысле слова Но она начнется только тогда Когда снизу начнется давление И когда и критически ослабнет Все уже близко к этому
1: хорошо, ну мы наверное подходим уже к финалу нашей встречи извините, что тут моя собачка но она Она как
0: внимательно слушает демократических убеждений это Шерлок он участвует во всех
1: митингах со мной вот и в последних был еще его не не участвовали, не задерживали в голодовке штаба Навального мы с ним там всегда бывали и в пикетах Извините, что в такой домашней обстановке Там технические проблемы Не очень, наверное, интернет позволяет Это все в записи выйдет Но я очень благодарен Валерию Дмитриевичу Напоследок я хочу ему задать последний вопрос На засыпку Да не собирался я вас засыпать Я хотел спросить В этот раз Валерий Дмитриевич приехал не специально в наш клуб Он проездом оказался в Новосибирске на один день Есть какие-то впечатления разговаривал тут с влиятельными людьми может быть с теми с кем, с кем да. я не знаком у него есть какое-то видение относительно нашего губернатора Травникова нашего мэра Локтя которого я когда-то в Думу обыграл, сегодня это видная фигура вот. ну и вообще-то у нас такой средний но по некоторым показателям примечательный регион мы вот перед эфиром разговаривали я хочу это угу. еще рассказать что а в Новосибирске живы демократические традиции. У нас, как ни странно, на местных выборах, во всяком случае, на городской территории, как правило, честно подсчитывают голоса. И это непростительное В сентябре будут выборы горсовета, заксобрания. Я не участвую, считаю, так. что ну, мне, по крайней мере, правильно участвовать только в постпутинскую эпоху, когда это придет. Но, тем не менее, ваше впечатление от Новосибирска, от этих разговоров, а, регион ну, такой продвинутый наш дискуссионный клуб несмотря на сегодняшний стрейф он, он существует уже почти 4, 4 года мы вносим свою лепту вот в это все а, вот ваше впечатление может быть на нам, у меня всегда там
0: позитивные впечатления от посещения Новосиба мне здесь нравится а, и в том числе потому что здесь такая открытая атмосфера и вот здесь я сейчас наблюдаю политическую борьбу, но насколько она может быть открытой и реальной в России, вот это сейчас здесь в Новосибирске происходит. Чем я, честно говоря, доволен, потому что это хоть э, как, <coughs> какая-то основа для наблюдения. Да? Затем, какой может быть политика. А вам я желаю э, зрелость, не зрелость, прошу прощения, такое бы сказал, знаете, моральные трезвости, и психологической стойкости, и готовности действовать, когда этот момент настанет. Этот момент совершенно точно настанет, и придет пора действовать. И Я хочу пожелать всем, и сибирякам, и всем нам, не останавливаться в тот момент, когда придет пора действовать. Для того, чтобы наконец-то изменить судьбу, и, собственно, главную судьбу страны к лучшему. Не все будет решаться в Москве? Нет, совершенно точно не все. Многое, но не все и без России судьба Москва не сможет решить судьбу страны
1: ну что ж, вот на этой ноте мы завершаем я от вашего имени благодарю Валерия Дмитриевича за разговор надеюсь, вот несмотря на, на такой сдвиг и временной, и в пространстве мы, мы, мы удачно поговорили надеюсь, не последний раз, он еще приедет Нет, сомнений, и, я и мы добьем подземку или где-либо еще проведем встречу на площади,
0: Аркадий Ба... ну, площади. кстати,
1: неплохая идея да. Если будет возможность выступить на площади Мы это обязательно сделаем В завершение приглашаю всех подписаться на мой канал Если вам понравилась эта передача Отмечайте, как это принято у блогеров Я начинающий блогер И YouTube канал делает первые шаги Но мы здесь вот с, с моими помощниками Делаем это сами На коленке, может быть Искренне стараемся внести свою лепту Кто-то нам помогает, что-то У нас, наверное, не получается, но ваша помощь в распространении таких материалов, подписки, и мы будем продолжать эту работу. Спасибо и до новых встреч. С вами были Аркадий Янковский и Валерий Дмитриевич Соловей.